0: amigos que tengan un tremendo hipermega saludazo con doble Z saludazo oremos hoy a nuestro Padre celestial para que nos llene de sabiduría para afrontar los tiempos que se avecinan al mundo y para que atravesemos la tribulación en victoria en nombre de Jesús amén amigos bienvenidos a un nuevo video las señales del fin siguen apareciendo porque estamos ya en la decisión final que cada ser humano va a tomar. Esto no es ya una profecía futurista, porque estamos viendo los eventos descritos en el libro del Apocalipsis revelándose ante nuestros propios ojos y somos esa generación que le tocó enfrentarse a los desafíos, que van a venir sobre un mundo que tercamente se rehúsa por todos los medios a obedecer a nuestro Padre Celestial, sobre todo cuando el Padre es un caballero que no va a obligar a nadie a obedecer su ley. Si tú quieres ser hijo de Lucifer pues... Puede serlo, nadie te va a obligar, el Padre no te va a obligar a que seas hijo del Padre. Tú puedes hacer lo que quieras y si quieres hacerte hijo de Lucifer en vez de hijo del Padre, pues prepárate para recibir el destino que recibirá Lucifer. Pero por otro lado, si quieres ser hijo del Padre celestial, pues... También tenemos que prepararnos porque vienen tiempos de tribulación y la iglesia tiene que pasar por la tribulación porque la iglesia va a ser probada siete veces en el horno de la aflicción. Pero, amigos, cometer el grave error que está cometiendo el mundo y creer que Dios es mentiroso y que el hombre es el que dice la verdad con lo que está pasando hoy en día... Amigos, ese sí que es un gravísimo error. Y aunque estas personas con su boca declaran que adoran a Dios, con su brazo están declarando que quieren ser hijos de Lúcifer, amigos. Recordemos lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 5. Así dijo el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Ahí lo tienen, amigos, y vamos a escuchar esto muy bien. Hoy vemos al mundo entero confiando en el hombre, en un solo hombre, en el Papa de Roma, quien ha dicho que el pinchazo debe ser universal para todos. ¿Y dónde se pone el pinchazo? En el brazo, amigos. Es increíble, es decir, no sé qué más quiere la gente, pero la palabra de Dios es exacta. Miremos cómo las personas salen orgullosas pensando que en su brazo llevan la salvación y que ya no se van a morir de la pestilencia 1.9 y que estarán salvados porque el pinchazo ha sido recibido justo ahí, en el brazo. No puede ser en ningún otro lugar. Porque, claro, ellos tienen sus excusas, ¿no? Sobre todo estos magos de Egipto. Sí, excusatón, es que el pinchazo se tiene que poner en el brazo por esto y por aquello y bla, bla, bla. Pero todo es falsa ciencia. Porque son los magos de Egipto. Aunque estén disfrazados de científicos, son en realidad brujos y hechiceros. Y las personas cumplen a la perfección la cita de Jeremías y amigos, esto nos dice que lo que viene para el mundo no es bueno. El problema es que ahí está la advertencia tremenda. No solo es una advertencia nada más, sino que viene directo del Padre. El mismo Padre te dice, hijo, si haces esto vas a caer en maldición. Es una advertencia que te hace hoy el Padre. Maldito el que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Wow, amigos. Ahora, ¿cuál es el significado de esta frase? Maldito el que pone carne por su brazo. Lo cual, amigos, significa actuar de acuerdo a tus deseos o a los deseos del ser humano y no actuar de acuerdo a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios. Eso lleva a una maldición. Ahora los pastores de la prosperidad y los sacerdotizos corporativos romanos dirán que esta maldición hace parte nada más del viejo pacto, plop. Por supuesto, que esta maldición es eterna. No conoce de viejos pactos ni de nuevos pactos. Es la misma maldición por los siglos de los siglos que dice «El justo vivirá por la fe». Ahora, recordemos que Dios es verdad y quien vaya en contra de la verdad, pues está maldito. Es así, no porque Dios lo haya declarado maldito, sino porque el que va en contra de la verdad está maldito y aquel que va en contra de la verdad, pues siempre termina mal. Es una ley, amigos, así que Dios te está advirtiendo de la consecuencia de actuar contrario a Dios. Así que poner carne por tu brazo es cuando tú actúas en tu vida guiado por el hombre o por tus propios deseos carnales y no guiado por la voluntad del Padre. Y por supuesto que nosotros queremos ser guiados por la voluntad del Padre porque Él tiene la verdad. Así que cuando tú rechazas la verdad, pues rechazas hacer la voluntad del Padre. Y estamos obedeciendo nuestros deseos internos carnales o peor aún los de otros seres humanos, narcisos, que quieren entronarse en el mundo como los salvadores falsos de la humanidad, así estaríamos poniendo carne por nuestro brazo. Amigos, recordemos que el brazo en la Biblia nos significa acción. Es esa capacidad que tenemos de ejecutar movimientos que pueden estar guiados por nuestros deseos, o pueden estar guiados por los deseos del Padre. Esa acción muchas veces nos lleva a cometer algún acto, sea bueno o sea malo. Esta es también la capacidad de defendernos, inclusive, de algo que ocurre, porque en el brazo está la fuerza del hombre para alejar o repeler al enemigo. Pero Dios te declara, no pongas en tu brazo tu fuerza, porque tú te puedes llenar de soberbia, ¡Oh, soy inteligente y voy a hacer esto y voy a hacer aquello! Dios te dice no. Tu propia capacidad no puede salvarte, sino que debes confiar en la capacidad de Dios para salvarte. Ahora, por supuesto que alguien pensará que sí, que nadie está negando que Dios nos salva, pero que la fe está muerta sin las obras. Pero amigos, recordemos que Dios nos muestra que lo que hacemos con nuestros brazos... Debe estar de acuerdo a su voluntad, a la voluntad de Dios. De lo contrario, de nuevo estaríamos poniendo carne por nuestro brazo. Porque todo lo que no es acorde a la voluntad de Dios es acorde a la voluntad de la carne. ¿Y qué es hacer algo a la voluntad de la carne? Es guiarse por voluntad de hombre y no por la voluntad de Dios. Y ahí es donde viene la maldición, amigos. Por esto, amigos... Si nosotros queremos tener salvación, de aquí en adelante tenemos que poner todo lo que queramos hacer bajo la voluntad del Padre, amigos, y que siempre sea así. Amén. Y en esto vamos a encontrarnos con encrucijadas de nuevo porque la iglesia deberá ser probada siete veces. Entonces de seguro que vas a tener inconvenientes en tu trabajo, en tu barrio, en tu colonia, en tu condado, con tus familiares. Se te van a presentar situaciones en donde tú vas a tener que decidir si actúas acorde a la voluntad de Dios o acorde a la voluntad de la carne. ¿Mm? Sobre todo cuando te exijan en tu trabajo el pinchazo o tu familia o tus amigos o vecinos te lo exijan, porque resulta que ahora tu casa aparece en el mapa, un punto rojo. Y entonces estás perjudicando a tus vecinos, a tu familia, porque serán estigmatizados. Porque hasta allá vamos a llegar. Porque amigos, lo que estos poderes endemoniados tienen preparado para el mundo y para las personas es tremendo, amigos. Bueno, pero es tema para otro video. En sí la trampa está puesta. El mundo está siendo adoctrinado en una ideología, de un bien común. Es un cambio de paradigma en donde antes teníamos derechos individuales y ahora solamente podemos tener un derecho colectivo. Es decir que mi derecho solo es válido si es colectivo. Pero si mi derecho es individual, no es válido. En sí, eso es lo que está haciendo todo este movimiento del pinchazo. Por supuesto, tú estás siendo enseñado a que, aunque tú no quieras algo, debes hacerlo por la comunidad. Y por supuesto, en el caso del cristianismo, todo buen cristiano siempre quiere lo mejor para la comunidad. Pero ¿qué pasa? cuando para lograr el bien comunitario se busca pisotear la voluntad de Dios y, de esta manera, incitar al hombre a confiar en el hombre y poner carne por su brazo, es decir, a salvarse por sí mismo, por sus propios medios, aún pisoteando la voluntad de Dios. Porque ahí es donde viene la gran maldición, amigos. Y esta es la encrucijada que se avecina en donde tú tienes que manifestar un amor por la comunidad, pero a costa de pisotear la voluntad de Dios. ¿Mm? Es tremendo de esta manera qué pasa cuando el mundo entero acepta y aplaude un comportamiento en el que las personas blasfeman del Creador cuando tus familiares y amigos están completamente de acuerdo en pisotear la voluntad de Dios porque es el bien comunitario, sobre todo porque han establecido como condición necesaria para volver a la vieja normalidad y restaurar la prosperidad mundana que existía antes la de obedecer al colectivo es decir se está estableciendo este requisito si todos actuamos colectivamente podremos volver a restaurar la economía pero si actuamos individualmente nunca vamos a salir de esto así que se nos está bombardeando todo el tiempo con propagandas diciendo obedece 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 sigue las normas sigue las reglas para que el colectivo pueda de nuevo volver a la vieja normalidad. Y por supuesto, cuando tú digas, un momentico, sería todo muy excelente si ustedes no estuvieran pisoteando la ley de Dios y la voluntad de Dios, y por tanto yo no voy a poner carne por mi brazo. Pues, ¿qué es lo que se vendrá para ti? Se te vendrá una oposición rotunda de toda la sociedad. ¿Y tú qué harás entonces? ¿Estarás dispuesto a claudicar, a pisotear la voluntad de Dios para tratar de recobrar el favor de tu comunidad? No solo amigos, el de las personas del común, sino de tus familiares y amigos, inclusive de tus gobernantes. Ahí es donde se viene lo bueno. Ahora, miremos esta extraña anomalía enviada por un suscriptor donde... Algunos líderes ya han recibido el pinchazo, pero siempre curiosamente tienen una camisa negra, recontra plop. ¿Qué pasa aquí? ¿Estamos ante otra de esas extrañas coincidencias? ¿O ¿Oh, por qué tantos líderes se están vistiendo de luto para recibir el pinchazo como si fueran a un velorio o a un funeral? ¿Mm, amigos, coincidencias y coincidencias, pero además es muy interesante porque... La vida está ligada a las vestiduras blancas. El que obtiene la vida obtiene vestiduras blancas. Leamos en Apocalipsis capítulo 3 versículo 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¡Wow, amigos! El que tiene vestiduras blancas no será borrado del libro de la vida. Es decir, que este evento bizarro en donde estos líderes aparecen con vestiduras negras recibiendo el pinchazo, nos está dando prueba adicional que este pinchazo va ligado al fin del tiempo de sellamiento, que para muchos va a ser su decisión final en donde habrán blasfemado finalmente contra el Espíritu Santo de Dios y solo les quedará recibir la marca de la bestia. Amigos, es tremendo. Ahora leamos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Así que los que no tienen vestiduras blancas serán arrojados al lago de fuego. El pinchazo es el 666 y el que recibe el número de la bestia, es arrojado al lago de fuego, amigos, tremendo. Por lo cual, vemos que esto va ligado al fin del tiempo de sellamiento. Leamos en Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo tu pueblo será librado. Todos los que se encuentren inscritos en el libro. Aquí, amigos, vemos que Miguel se levanta, el gran príncipe del pueblo, que nos hace referencia a Jesús. Porque, amigos, el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Y, por supuesto, que el único que es como Dios es Jesús. Así que Miguel es un nombre que describe a Jesús. No podemos ser dogmáticos como andan unos por ahí fanáticos religiosos que no pueden escuchar nada nuevo porque se enloquecen tenemos que tener paciencia para entender la biblia así que amigos se nos está declarando que nuestro señor jesús deja de interceder para salvar ahora a su iglesia los que están inscritos en el libro de la vida que son los que tienen las vestiduras blancas amigos por lo tanto se nos está mostrando que en algún momento de la historia de este mundo Jesús deja de interceder por las personas porque el número de los que están inscritos en el libro de la vida se ha completado y se escuchó el número de los sellados 144 mil amigos pongan atención porque esto es profético ustedes no se imaginan lo profético que es esto la Biblia nos declara que tendremos que pasar por una prueba y que esta prueba es precisamente el sellamiento final, amigos. Ahora, esto lo estamos viendo ocurrir enfrente de nuestros propios ojos y yo lamento que hayan personas que nunca quisieron sacar el tiempo para aprender de la Biblia tan fácil que es simplemente buscar un video en YouTube, pero nunca quisieron Ahora miremos cómo están recibiendo el 666. Ahora, qué curioso es entonces que los que fracasan en esta prueba se estén vistiendo de negro, amigos. Es tremendo. Por otro lado, los que triunfen en esta prueba serán los que se vestirán de blanco y esos no serán borrados del libro de la vida. Leamos en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y de nuevo, amigos, ¿qué ocurre cuando nosotros, por ejemplo, en el trabajo, tenemos que decirle no al pinchazo? Y las personas van a preguntar, ¿pero por qué? Y nosotros vamos a tener que dar testimonio de Jesús declarando que su sangre bendita es la que nos cuida y protege de toda pestilencia, y que sólo en la sangre de Jesús ponemos nuestra confianza, y no en el hombre. Amigos, así se cumplirán las palabras que dice en Mateo capítulo 10 versículo 32, A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que hacia allá tenemos que ir, amigos, está clarísimo el que no confiese al Hijo de Dios de una vez que se vaya poniendo la camisa negra, porque no tiene las vestiduras blancas y nunca las va a tener. Finalmente será borrado del libro de la vida. Y es que estas decisiones le ocurrían a los seres humanos en años pasados, en el ciclo de su vida, cada individuo tomaba sus decisiones, sea por ejemplo en su trabajo cuando vendía su conciencia para obtener un ascenso, o cuando robaba en su cargo de gobernante, o cuando violaba cualquier precepto de la ley de Dios para obtener lo que quisiera tener para satisfacer su carne. Amigos, esos individuos, en el transcurso de su vida, tomaban su decisión final y así iban muriendo uno tras otro durante los siglos, solo para ser resucitados y luego ser arrojados al lago de fuego. Sin embargo, nunca antes habíamos visto que esta decisión tuviera que tomarse de manera grupal, pero lo que es peor aún, de manera global. Estamos hablando del mundo entero. No hay país, ni lengua, ni pueblo que se quede por fuera de esto. Y peor aún, va a ser en un pequeño periodo de tiempo, amigos. Casi que, al mismo tiempo, todo habitante de este mundo le va a tocar tomar una decisión. O confías en el hombre, o confías en Dios. No hay más. Es una decisión clara entre dos situaciones. O confías en el hombre, o confías en Dios. Si confías en el hombre, pues Ponte tu camisa negra, vístete de luto y recibe tu maldición, porque es lo que dice la palabra. Pero si confías en Dios, vamos a pasar tribulación, amigos. Recordemos lo que dice el apóstol en 2 Pedro capítulo 2, versículo 2. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, amigos no puede ser más clara la palabra ¿qué pasa con el mundo? ahora, ¿qué vemos con los líderes religiosos de hoy en día? el Papa Francisco, los pastores, los sacerdotizos llámalos como los quieras llamar ellos supuestamente están clamando a Dios, a Jesús, pero al mismo tiempo declaran que su sangre no nos protege de la enfermedad. Es lo que declaran, que necesitamos es un pinchazo. ¿Mm? ¿Pero qué pasó? ¿Dónde quedó la fe de estos pastores que sanaban a las personas y bailaban merengue después de sanarlas? De repente, la sangre de Jesús se volvió inmunda para ellos. Ya no tiene poder de sanación entonces. Y ahora hay otra sangre. Una sangre que nadie sabe de dónde vino. ¿Qué es ese líquido que viene en ese frasco a menos 80 grados de temperatura? <risas> Amigos, el líquido que va a sanar al mundo. Una sangre a la que a través de procesos químicos le quitaron su color rojo para que las personas siguieran en su letargo. Pero sigue siendo sangre, porque ellos mismos declaran que es un biológico. Y el biológico es rojo, pero ellos lo muestran transparente. Esta nueva sangre pretende sanar al mundo. Pero la sangre de Jesús, amigos, según ellos, por supuesto, según ellos, no puede sanar ya al mundo. Así que, está pasando ante nuestros propios ojos estamos ante falsos maestros y falsos pastores que niegan al señor que los resucitó ya sea por acción u omisión ya sea porque lo declaren o porque guardan silencio en sus púlpitos para tomar una posición clara en la decisión que debe tomar todo ser humano muy pronto o ya algunos ya empezaron pero todo ser humano Va a tener que lidiar con esta decisión en muy, pero muy poco tiempo. Van a llamarte, te van a mandar un mensaje de texto. Señor, su turno para el pinchazo es en el día tal. Lo estamos esperando, amigos. ¿Y qué decisión viene? Ahora, el apóstol Pablo nos dice que a estos les viene destrucción repentina, amigos. Es tremendo. Es decir, que las personas andan esperando señal. Y ya vemos que viene es destrucción repentina. Wow. Ahora, el apóstol Pedro sigue diciendo, Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme es increíble amigos harán mercadería de las personas pero si el pinchazo es gratis Ecusatón no amigos no hay almuerzo gratis te lo van a cobrar y te lo van a cobrar de una manera que te va a salir muy pero muy cara ahora alguien dirá Ecusatón recuerda que si nos equivocamos ¿No es acaso la misma sangre de Jesús la que nos limpia de pecado? ¿Y tú por qué ahora dices que ya la sangre de Jesús no nos va a limpiar? Si pecamos, seremos limpiados de nuestro pecado. Y si más adelante queremos arrepentirnos, pues lo podremos hacer. Pero amigos, leamos lo que dice el apóstol Pedro en el versículo nueve al 10. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío? Amigos, están escuchando. ¿Quiénes son condenados? Los que siguen la carne, los que andan en inmundicia. Y ya vimos que es maldito el que pone carne por su brazo, pero también el que recibe la inmundicia, siendo el pinchazo inmundo, porque es de sangre inmunda, amigos. Sin embargo, ya vemos al mundo, amigos, declarando que la sangre de Jesús es inmunda e ilegal. Eso no sana, compadre. Estás loco, dicen ellos, por supuesto. Ecusatón, tú eres un radical fanático religioso. ¿Y cómo se te ocurre creer que la sangre de Jesús te va a sanar? ¿Cómo se te ocurre decir entonces que la sangre de Jesús te va a proteger contra la enfermedad? Eres un loco fanático, fundamentalista. Eres un loco. Sin embargo, hay otra sangre. Una sangre misteriosa que viene en ese frasquito, que es así, es declarada limpia y legal, 100% purificada, santa, y es bendita según ellos para sanar. Esta, amigos, es el agua bendita, pero del demonio. ¿Mm? Esta supuesta agua bendita que es sangre, supuestamente respaldada por la ciencia, eso sí, Mediante un decreto de emergencia es la que pretende sanar al mundo, santificarnos a todos. Plop. Ahora amigos, ¿qué les pasará a aquellos que se atrevan a declarar que la sangre de Jesús es la que los protege de la pestilencia? Esos son unos rechazados del mundo. No pueden viajar ni usar el transporte público. No podrán conseguir trabajo. No podrán comprar ni vender. No podrán entrar a ninguna entidad gubernamental. Plop. Estos el mundo los detesta. Así que amigos, cuando tú vayas a ponerte el pinchazo, declara. Disculpe señor, debo confesarle que la sangre de Jesús me sana y me protege de toda pestilencia y ese pinchazo no es necesario yo tengo la sangre de Jesús que me reviste y me protege contra las enfermedades pero ellos dirán no eso no es posible no es científico y tú les dirás si ¿Sí es posible si guardas su ley y eres obediente a sus mandamientos estatutos y decretos si sí es posible y te dirán Igual vas a morir y tú les vas a decir, si muero cubierto con la sangre de Jesús, no he muerto realmente, sino que tengo vida eterna, porque mi nombre no ha sido borrado del libro de la vida. Ahora el apóstol Pedro en el versículo 5 del mismo capítulo nos advierte, y si no perdonó al mundo antiguo sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, amigos. Qué curioso entonces que estamos de vuelta con el diluvio y con Noé. Y parece que lo que le ocurrió a Noé nos sigue rondando y nos sigue persiguiendo. Como que quisiéramos avanzar en otro tema y Noé vuelve. ¿Y por qué, amigos? ¿Por qué Dios no perdonó al mundo antiguo? porque empezaron a modificar la genética de las personas hasta el punto que corrompieron toda la carne de las personas. Leamos en Génesis capítulo 6 versículo 12 Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aquí vemos que este versículo tiene un cumplimiento tanto espiritual como físico. Toda carne estaba llena de maldad. Pero también, toda carne estaba corrompida genéticamente. ¿Y acaso ambas cosas no son un hecho en este mundo? Es decir, en esos tiempos modernos. Y si tú quieres comer carne animal, o quieres comer pescado, debes saber que esa carne está corrompida genéticamente, amigos. Pero además, leamos en Génesis capítulo 6, versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios anduvo Noé. Y de nuevo, esto se cumple tanto espiritualmente como físicamente. Noé era varón justo, espiritualmente hablando. Pero también su genética era perfecta. Luego, un suscriptor me envía un video de un rabino quien declara que nuestro ADN tiene la firma de Dios y bueno el rabino da sus ideas pienso que no son realmente tan importantes porque no hace falta adentrarnos en ningún tipo de conocimiento para saber que es obvio que nuestro ADN tiene la firma de Dios y no hay que buscar numerología ni nada, simplemente la Biblia nos declara, obviamente, que fuimos creados a imagen de Dios. Por lo cual, amigos, leamos en Salmos, capítulo 139, versículo 14. «Te alabaré, porque me formaste de una manera formidable y maravillosa, y esto mi alma conoce en gran manera». Así que amigos, pongamos mucha atención a lo que está pasando. Tenemos que reconocer que Jesús nos creó de una manera formidable y que nuestro sistema inmune fue creado para afrontar toda enfermedad. También esto hace parte del fin del tiempo de sellamiento, reconocer a nuestro Creador. Mientras el mundo entero reniega de la creación de Dios, ellos, aunque con su boca, Hablan de Dios, en realidad no reconocen que Dios creó al mundo y ahora estamos viendo que tampoco reconocen que Dios creó al ser humano. Y ellos hablan de Dios, estos líderes religiosos, se rasgan las vestiduras diciendo Dios esto y Dios aquello, pero niegan. La forma como Dios dijo que creó al mundo y la forma como Dios dijo que creó al ser humano. Y por tanto, al final, eso es lo mismo que negar al Creador. Y esto, amigos, tiene una tremenda importancia, amigos. Esto es realmente para tú anotarlo. En tu agenda. Esto es realmente importante porque concuerda perfectamente con el mensaje de un ángel en Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Y vi a un ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para que evangelizara a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz... Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y por supuesto al hombre. Así que entendamos, amigos, lo que está ocurriendo. El mundo entero está negando al Creador con este concepto del pinchazo de forma global, y en un pequeño periodo de tiempo de la manera en que se considera científicamente entre comillas que el sistema inmune del ser humano es inservible para tratar una enfermedad y que aún los anticuerpos que genera el cuerpo del ser humano no sirven sino que es el hombre el que tiene que suministrarle al hombre anticuerpos y de nuevo amigos esto es serio, porque literalmente cuando tú aceptas ese concepto, estás aceptando que Dios no te creó maravillosamente, como lo dice el profeta David, amigos. ¿Y qué pasa cuando el mundo comete semejante error? Amigos, leamos la advertencia, porque sigue otro ángel y advierte en el versículo 8. Ya es caída, ya es caída Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación. Amigos, pongamos atención, porque el vino de la ira de la fornicación de Babilonia es un concepto amplio. En realidad, hablamos no solo de toda la doctrina falsa de esta falsa iglesia cristiana, pero amigos... También hablamos de este pequeño elixir que parece que el mundo entero va a tener que beber este vino inmundo que es el resultado de la fornicación de Babilonia con los reyes de la tierra y tomaron eso y lo envasaron y ahora lo están entregando a todo el mundo a menos 80 grados de temperatura y ahora Todas las naciones del mundo deben beber ese vino de la ira, de la fornicación de Babilonia. Es, es increíble. ¿Y qué sigue diciendo otro ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la marca en su frente o en su mano este también beberá del vino de la ira de Dios el cual está echado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero Amigos, el que bebe el vino de la ira de la fornicación de Babilonia solo le espera beber el vino de la ira de Dios el cual consta de la ira pura de Dios, ya no tiene intercesión de Jesús, porque antes Dios se molestaba, pero Jesús decía Dios, espérate un momento, mira que yo di mi vida por ellos, y Dios como que bueno, me calmo, ¿Mm? porque las obras del mundo son de maldad, y Dios decía hasta aquí llegó esto, y Jesús decía Padre Santo, mi sangre, mi sangre, así que, ha sido la sangre de Jesús la que ha permitido que aún el mundo haya llegado hasta donde ha llegado, aún y cuando las personas están cometiendo terribles actos horripilantes, como el asesinar a niños en el vientre materno. Sin embargo, por la misericordia de Dios, el mundo sigue, amigos, y esta maldad Amigos, que nunca había llegado a los niveles que ha llegado. Amigos, nos muestra que el mundo está comportándose igual que en los tiempos del diluvio. Ok, entonces, ya vimos el camino que nos trazan estos tres ángeles. El primero nos muestra que el mundo niega al Creador. El segundo nos muestra un cristianismo corrupto con una idolatría global hasta el punto que el hombre cambia su ADN para decir, tú no me creaste, me creó el hombre. Mi ADN es distinto, ya no es el mismo que tú me diste. Probado está que me creó fue el hombre, no tú. Así que sí se está renegando del Creador, amigos. El tercer ángel nos muestra que todos estos que han renegado de su Creador van a recibir la ira de Dios pura y que jesús ya no va a interceder por ellos es horrible amigos imagínense ahora todas las cosas que le han ocurrido a las personas aunque han sido duras han estado mezcladas con la intercesión de jesús imaginémonos cuando la intercesión de jesús ya no esté amigos es tremendo lo que viene ahora todo esto nos lleva de nuevo a noé porque las fuentes de las aguas se rompieron en el día 17 y esto nos lleva a este número el día 17 se rompieron las aguas de las fuentes y se inundó toda la tierra y en el video del rabino en donde él declara que nuestro adn tiene la firma de dios Miremos, amigos, en qué fecha ese rabino subió el video a YouTube. El 17 de agosto del 2017. Dos veces el número 17. Increíble, amigos. Recordemos que la enfermera que recibió el pinchazo colapsó el día 17 de diciembre en el minuto 17, amigos ustedes creen que fue coincidencia que se dijera el exacto minuto en el que había colapsado la enfermera amigos esto es una señal de dios recordemos que donald trump recibió en el 2017 una camisa de la marea roja el equipo de fútbol de alabama porque había ganado 17 campeonatos amigos ahí vemos de nuevo dos veces el número 17 y luego un suscriptor me envía otro video donde salen los crímenes de la iglesia católica. ¿Y cuándo fue subido? En mayo 17 del 2017, amigos. ¡Es de locos! Tenemos un Padre Celestial tan poderoso y amoroso que nos está llamando a gritos como cuando a un padre se le pierde su hijo en el bosque y el padre desesperado sale a llamarlo para encontrarlo. Amigos, pongamos atención, si ustedes creen que esta es una señal tremenda, vamos a mirar esto, analicemos el primer mensaje del ángel, vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para evangelizar a los que moran en la tierra y a toda nación tribu y lengua y pueblo diciendo en alta voz temer a dios y darle gloria porque la hora de su juicio es venida y adorada a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas es decir adorar al creador amigos y de qué se trata el primer video subido el 17 de agosto del 2017 en donde el rabino dice que nuestro ADN tiene el nombre de Dios es decir que somos creación de Dios que hemos sido hechos maravillosamente por Dios amigos es decir la creación de Dios es el ser humano amigos ahora vamos al mensaje del segundo ángel otro ángel siguió diciendo, ya es caída, es caída Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todos los gentiles del vino de la ira de su fornicación. ¿Y de qué se trata el mensaje del segundo video subido el 17 de mayo del 2017? De los grandes crímenes que ha cometido la iglesia católica, aunque el video realmente no es tan excelente. El título, amigos, lo dice todo, y es que la ira del vino de la fornicación de Babilonia es en sí estos crímenes que ha cometido la Iglesia Católica en toda su historia y que vemos hoy en el mundo, amigos. Vemos al Papa declarando que el pinchazo debe ser global. ¿Será que ahora se cometerá un terrible crimen a nivel global? Amigos, esto es de locos. Así que ahí tenemos como el número 17 y estos videos van de acuerdo a los mensajes de estos ángeles del apocalipsis, amigos. Luego, ¿qué pasa el día 17 de mayo? Es el día de los LGTB, es decir, de los sodomitas, los cuales usurparon el arco iris de Dios y lo transformaron en la bandera de su movimiento. Por esto recordemos que Jesús declara en Mateo capítulo 24 versículo 37 al 39 Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amigos, ¿qué día entró Noé en el arca? Un 17. Tremendo, amigos, es tremendo. Es decir... Vamos ahora al mensaje del tercer ángel, el cual declara, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Wow, amigos! Están escuchando los que han recibido el vino de babilonia son los que serán atormentados con fuego y azufre y si recordamos que en el diluvio llovió y esa lluvia formó mareas de agua ¿qué pasará cuando llueva fuego y azufre aquí en la tierra pues se van a formar mareas de fuego literalmente un mar de lava es decir una marea roja amigos y cómo se llamaba el equipo del que donald trump recibió la camiseta con el número 17 marea roja recontra plop es increíble amigos ahora recuerden que ya les mostré un video en donde el mismísimo endemoniado Bill Gates reconoce que la tecnología usada en el pinchazo es la misma usada para modificar genéticamente plantas y animales y hasta mosquitos en este caso esos mosquitos GMO o genéticamente modificados desarrollaban un órgano reproductor distinto al que ya tenían, es decir, que les aparecía otro órgano reproductor contrario. Y esto, amigos, nos muestra que después de que las personas reciban el pinchazo, van a desarrollar inclinaciones muy, pero muy fuertes hacia la homosexualidad y el transgénero. Y, amigos, pronto vamos a ver repetirse entonces las escenas que vimos con Lot en Sodoma y Gomorra. ¡Ese locos, amigos. ¿Qué pasará cuando las personas tengan que entrar solas a un hospital? ¿Será que vamos a ver escenas en las que las personas van a ser drogadas para poder ser conocidas por los enfermeros? Porque han puesto una ley donde ya no puede nadie acompañarte al hospital. Así que, ¿qué cosas vamos a ver en estos antros del demonio, amigos? El número 17 se nos está mostrando por todas partes. El fin del tiempo de sellamiento. El hombre que confía en el hombre. El hombre que rechaza a su creador. Inclusive la humanidad entera declarando, tú no nos creaste, ahora somos creación de Lucifer porque ya no tienen el ADN de Dios. Un video de un rabino, fechado con 17, dos veces, nos declara que tenemos el ADN de Dios. No tenemos que adentrarnos en numerologías, amigos. La Biblia nos dice que fuimos creados a imagen de Dios. Por lo tanto, nuestro ADN es precioso, amigos. No podemos jugar con estas cosas, por más de que los locos, los degenerados, digan que eso no pasa nada y que eso hace parte de la evolución, nosotros sabemos muy bien que en su cabeza no hay más que fantasías, que son MK-ultras, esclavizados voluntaria y gustosamente a la mentira. Por tanto, amigos, lo único que nos queda es tratar de hacerle ver a las personas que nos rodean la cercanía de la decisión. Es una decisión que viene pronto, viene rápido, que esto parece ser que en el 2021 se va a concretar. Estamos hablando de muy poco tiempo. Ya vamos en 7 de enero, amigos. Y sabemos que prácticamente ya en todo el mundo se va a empezar este proceso. Pronto el mundo entero renegará de su Creador los que renieguen de su creador van a recibir la marca de la bestia indudablemente amigos recordemos que la gran multitud fue en el pasado esta gran multitud fue la que murió en los tiempos en que la iglesia católica tenía el poder en donde existía la inquisición ahí fue cuando murió la gran multitud esta gran multitud Puede que aún esté hoy en día, pero ya estamos viendo poquísimas personas. Es decir, que esta gran multitud, en su 99%, ya murió, amigos. El porcentaje de los que pertenecen a la gran multitud en los últimos tiempos es muy poco. Luego siguen los 144.000 con sus familias. Estos son el grupo principal que se va a salvar en los últimos tiempos. Ya no podemos hablar de gran multitud. Recordemos que esto fue en los años pasados, en épocas pasadas, edad media. Amigos, por tanto, hoy tenemos que entender, y está fácilmente visible, que la mayoría de las personas... Están dispuestas a poner la carne por su brazo, a poner la confianza en el hombre y no a poner la confianza en Dios. Y que aquellos que se les llenaba la boca, hablando de la sangre de Jesús, hoy guardan absoluto silencio. Y nosotros hoy declaramos... Sí, la sangre de Jesús sí es bendita y puede sanarnos de cualquier enfermedad, incluyendo la pestilencia 19. Así no le guste a la organización satánica de la salud. Así no le guste a YouTube o a los poderes del mundo. La sangre de Jesús sí sana y sí nos va a sanar. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta pronto, amigos.